0: Les nuées ardentes. Le festival Les nuées ardentes présente De quel bois se chauffent les arbres Avec Catherine Laine, enseignante chercheuse au Piaf, Laurent latuilière naturaliste et forestier à l'ONF, Pascal Auréjonchière, professeur de littérature, Fabrice Planchat, luthier. Poème de la fée Malou. Nous sommes
1: là devant deux arbres, ils ne sont pas parfaitement droits. Vous voyez qu'à la base, ils sont courbés. Et quand on suit des yeux le tronc, eh bien on se rend compte qu'en regardant vers le haut, au bout d'un moment, le tronc est redevenu parfaitement vertical.
0: Prise de son, Francisque Brémont et Jacques Hubert.
1: Comme si l'arbre penché s'était
0: redressé vers le haut. De quelle voie se chauffent les arbres une émission présentée par Benoît Bouscarel.
2: Où en est-on de notre relation aux arbres, de notre coexistence et de nos échanges avec ces géants autant longs que le philosophe démocrite décrivait comme des sortes d'hommes plantés dans le sol, la tête à l'envers Que sait-on vraiment aujourd'hui de leur fonctionnement et de leurs fonction On le comprendra tout à l'heure avec la chercheuse Catherine Laine qui est avec nous et qui dans le même temps nous convie, on vient de l'entendre à une balade dans la forêt de la comté, les arbres comprennent leur environnement mais Qu'en comprend-on-nous des arbres Où doit-on les placer dans l'échelle de la nature alors qu'un courant de pensée depuis quelques années qualifie les arbres d'êtres intelligents avec tous les risques que cela comporte d'une méprise peut-être sur ce qu'on entend par intelligence et in fine d'une méprise sur la place de l'homme Nous sont-ils toujours aussi mystérieux à mesure que nous les connaissons mieux grâce aux sciences qui s'y intéressent sans discontinuer Nous ont-ils toujours paru comme cela semble être le cas aujourd'hui comme nos alliés inconditionnels C'est particulièrement vrai en ces temps de perturbations climatiques, la forêt enchanteresse et craint des contes merveilleux, a-t-elle toujours eu la même importance dans nos existences et que sait-on aujourd'hui du fonctionnement de la forêt dans ses cycles et dans ses évolutions Et puisque le temps sera un des ingrédients de cette émission, il nous faudra bien considérer le temps long dans lequel évoluent les arbres et les forêts, nous nous autoriserons quelques allers-retours dans l'histoire à grand renfort de musique et de littérature, tout cela en compagnie de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, chacun avec leur discipline avec leur regard surtout, voient et vivent la forêt différemment car tout le monde n'en a pas la même vision, pas la même utilité, pas la même perception. Bonjour Laurent Latuyère. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Vous êtes forestier à l'Office National des Forêts, l'ONF, et vous êtes également naturaliste. Vous êtes de ceux qui savent que l'arbre finalement n'a pas de défaut, à, à moins peut-être qu'on lui en cherche
3: alors je ne sais pas si c'est une question de savoir. Euh, effectivement, c'est d'abord une question de, de perception par rapport à notre, notre vision d'humain sur l'arbre. On, on a une, une image et une utilité en fait, derrière les, les arbres et donc les arbres et les forêts depuis très très longtemps. Alors cette, ces fonctions de service ont évolué au cours des temps. Et maintenant, elles ont tendance à se multiplier, à la fois des fonctions de production, des fonctions de... écologiques, des fonctions d'accueil du public, et puis plus largement des fonctions sociétales euh, de... de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, rendus par la forêt aux sociétés. La forêt est un sujet euh, sociétal aujourd'hui, euh, plus qu'hier, plus qu'avant oui, pr probablement plus. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec la forêt, c'est que finalement, tout le monde aime la forêt. Là où ça devient intéressant et un petit peu plus compliqué, c'est que tout le monde n'aime pas la même forêt et n'aime pas la forêt pour les mêmes raisons, avec le même regard.
2: nos regards évoluent les forêts évoluent aussi. Euh, ça donne un, un, un micmac si on remonte dans le temps assez compliqué
3: à, à démêler. Alors, il y a effectivement plusieurs choses. La, les forêts évoluent depuis, euh, depuis qu'elles sont réapparues après les dernières glaciations, il y a à peu près 12 000 ans. Le, le regard Enfin, L'utilité, l'usage des forêts évolue par les sociétés et leur regard porté aussi évolue. Et notamment, le nombre d'acteurs évolue et est plutôt en augmentation. Les forêts ont longtemps été l'affaire des propriétaires et de leurs gestionnaires, les forestiers ou les, 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 les acteurs qui, qui œuvraient à l'intérieur de, de la forêt pour l'exploiter notamment. Et puis, de plus en plus, la société souhaite porter un regard sur la forêt, sur les services qu'elle rend, alors sur l'aspect paysager notamment, le fait d'être bien en forêt ou de ne pas être bien, ça, c'est très subjectif. Et c'est ce qui est nouveau dans, depuis quelques dizaines d'années dans le, la, la forêt ou plutôt la gestion de la forêt. Parce qu'effectivement, la forêt pour elle-même, les forêts pour elle-même se croissent selon des règles, on va dire, biologiques, sans s'inquiéter de, de ce qui se passe. Il n'empêche que nos, nos actions les, les façonnent, les, les modifient. Et que c'est ce croisement entre ce qu'on y fait et ce qu'on euh, ce qu'on le regard qu'on y porte qui amène euh, des euh, discussions, des échanges, des interrogations aussi entre les différents acteurs.
2: Vous n'avez pas un métier facile, euh, <rire> Laurent Latuyère. Vous me disiez en préparant cette émission que vos deux casquettes euh, de naturaliste et de forestier étaient euh, parfois euh, euh, l'occasion de, de vous mettre dans des positions compliquées.
3: Disons que c'est en étant au croisement de, de, de plusieurs acteurs, effectivement, c'est à la fois très intéressant parce que c'est enrichissant, et puis ça permet d'ouvrir aussi l'esprit à, à d'autres approches, et en même temps on n'est pas forcément toujours bien compris par un groupe d'acteurs par rapport à un autre. J'ai parfois le, le sentiment d'être sur une passerelle entre plusieurs mondes. Et, et effectivement, bah on hésite des fois euh, en allant d'un côté ou de l'autre ou du troisième, parce qu'il y a beaucoup de, de groupes d'acteurs. Mais c'est quand même ce qui fait la richesse du, du métier.
2: Bonjour Catherine Laine Bonjour. et merci d'être avec nous. Vous merci. êtes euh, enseignante chercheuse au PIAF qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur l'arbre à l'université Clermont-Auvergne puisqu'on voit que chacun a sa vision de l'arbre. À l'instant Laurent Latuillère nous disait euh, tout le monde aime la forêt mais tout le monde n'aime pas la même forêt. Peut-être qu'avec vous euh, on peut partir du point de départ peut-être et, et de la définition de ce qu'est un arbre finalement scientifique, c'est peut-être pas inutile
1: Oui, mais c'est certainement pas facile. Parce que le, la définition d'un arbre, bien, tout le monde ne s'entend se, ne pas sur cette définition. Alors, euh, on va dire, on va prendre la définition botanique. L'arbre, c'est un, une plante euh, qui fait du bois, donc une plante ligneuse, euh, avec une tige dominante, le tronc, et euh, pour les définitions botanistes très rigoureuses, qui dépasse les 7 mètres de hauteur... À l'âge adulte. Voilà, donc là, j'ai donné une définition, mais il y a plein d'exceptions. Et effectivement, est-ce qu'un jeune être, avant d'avoir atteint ses 7 mètres, est-ce que ça n'est pas un arbre Est-ce qu'un noisetier, ça n'est pas un arbre Est-ce que c'est un buisson Est-ce que son tronc est souterrain est que... Il y a plein de questions qui se posent autour de la définition de l'arbre.
2: On verra tout à l'heure que la, la façon d'en parler au fil des siècles, la façon de vivre aussi notre rapport à la forêt et à l'arbre a évolué. Mais la science aussi a une histoire, Catherine Laine. Et vous nous dites là que finalement, des débats ne sont pas encore forcément tranchés. Heureusement, c'est... Et est la... sur ce qu'est
1: un arbre. Voilà, Alors, oui, tout à fait. Et puis, euh, je, je rajouterais que la définition même aussi de la science, c'est euh, les débats. C'est-à-dire, euh, la science avance parce qu'il y a des recherches qui sont en contradiction avec les recherches précédentes qui, ou qui les, con, qui les confirment ou qui les infirment. Et euh, le, les sciences, c'est ça. Ça se construit aussi sur le débat.
2: Autre définition peut-être qu'on pourrait poser sur euh, l'arbre, c'est euh, une euh, structure vivante qui pousse droit et qui poussent vers le haut. Une de vos, enfin, certaines de vos recherches récentes portent sur la verticalité des arbres.
1: Voilà, effectivement, donc, euh, on peut rajouter qu'effectivement, un arbre, c'est normalement programmé pour pousser à la verticale, vers le ciel et être parfaitement rectiligne. Mais si on se promène dans les forêts, ben, vous voyez bien que ce n'est pas tout, toujours le cas, qu'il y a des arbres inclinés par le vent, qu'il y a des arbres courbes qui se redresse. Et donc, euh, le, les sujets de recherche du laboratoire où je travaille, euh, ben, l'un de ces sujets, c'est ça. C'est comprendre comment un arbre pousse droit, se tient debout longtemps, et comment il fait face au vent. Et s'il est incliné par le vent, comment il se redresse pour retrouver la verticale
2: On, on parlera de la forme des arbres tout à l'heure avec euh, Laurent euh, Latuyère. En tant qu'être vivant, donc si je vous comprends bien, euh, Catherine Laine, en tant qu'être vivant programmé, comme vous venez de le dire, euh, l'arbre s'adapte à son environnement. Un coup de vent le fait partir de biais, mais il redresse sa course à vers le ciel et vers, oui. la, vers la lumière.
1: Vous l'avez dit en 10 secondes, il va mettre, lui, des, des années pour le faire. Hein.
2: Bien sûr, on n'est pas dans les mêmes euh, temporalités. Mais alors, on parle d'intelligence quand on parle d'arbres, euh, vous voyez où je veux en venir, un sujet oui, euh, assez compliqué, oui. mais qui est parfaitement euh, actuel. Y a-t-il une intelligence des arbres Vous allez me dire, ça dépend ce qu'on met derrière le mot « intelligence ». Voilà,
1: exactement. Donc, euh, tout dépend de ce qu'on met derrière le terme « intelligence ». Et d'ailleurs, la définition même de l'intelligence, ben, ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, si on ouvre simplement le dictionnaire, on verra que c'est une définition qui est en rapport avec l'intelligence de l'homme. Donc, euh, déjà, est-ce qu'il est qu n'y a pas différentes formes d'intelligence Bien sûr que si. Euh, plutôt que le mot « intelligence », certains scientifiques préfèrent le mot « d'adaptation », c'est-à-dire un être capable de percevoir le milieu extérieur et son milieu intérieur, d'ailleurs, de percevoir tout, toutes les informations dans lesquelles il baigne, et de répondre de manière adaptée à ces stimulations. Donc si ça, c'est l'intelligence de l'arbre, c'est aussi l'intelligence de la bactérie ou l'intelligence du ver de terre. Donc euh, en fait, c'est l'intelligence du vivant qu'on définit là la capacité de vivre à l'endroit où on se trouve en s'adaptant aux conditions fluctuantes du milieu.
2: Alors Catherine Laine, vous avez réalisé récemment une vidéo avec le PIAF, votre laboratoire de l'université Clermont-Auvergne, vidéo dans laquelle vous nous emmenez en balade du côté de Vic-le-Comte.
1: Bienvenue dans la forêt de la Comté. La forêt de la Comté, c'est une forêt auvergnate, une des plus belles forêts de la région, peut-être même de France. Ici, ce être-là, tu vois, il, est vraiment, il, il, il a des soucis dans la vie. Hein. On voit que son tronc, qui est assez gros, est complètement incliné, tellement incliné qu'il euh, ne va pas réussir à le redresser, vraisemblablement pas. Et sa réponse, sa réaction pour retrouver la verticalité, ce n'est pas de se redresser finalement, mais c'est de, de se photocopier, de reproduire des troncs à partir de bourgeons qui étaient cachés sous l'écorce, il reproduit des troncs qui montent à la verticale. Alors On voit celui-là, on voit celui qui est derrière. On appelle ça des réitérats, c'est-à-dire qu'il réitère. Il réitère ré sa structure, il la photocopie et il retrouve ainsi la verticale que lui-même n'a pas réussi à, à retrouver. Il y a plusieurs moyens, hein. soit on se redresse, soit on réitère, mais de toute façon, on retrouve toujours la verticale. Un arbre, ça doit se tenir debout.
2: Évidemment, Catherine Laine, on reviendra vers vous à de nombreuses reprises dans le courant de cette émission. Bonjour, Pascal auré jean -Chier. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Clermont-Auvergne, au CELIS, Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique. On reparlera de science dans cette émission, mais science et littérature font souvent bon ménage. Et quand vous entendez ce genre d'explication, Pascal auré est-ce que vous y trouvez une certaine poésie
4: oui, euh, bien entendu, parce que notamment les réflexions sur la sur la verticalité sont absolument essentielles et sur cette euh, multidimensionnalité de l'arbre, la dimension souterraine, la rêverie sur les racines d'une part, la rêverie aérienne. Là, je pense un petit peu à une approche phénoménologique à la Gaston Bachelard en disant cela, hein, la, la rêverie aérienne avec le, euh, les branches, le feuillage, etc. Euh, donc, euh, et puis cet élan vers. Alors, moi, j'emploie je, spontanément l'expression d'élan vertical parce qu'évidemment j'y mets d'autres connotations qui sont sans doute plus spirituelles mais, mais toutes les, les réflexions, euh, les interrogations et je reprends le terme de rêverie, les rêveries euh, justement sur la verticalité de l'arbre, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le domaine de la littérature et, et, et des arts d'ailleurs, je pense, de manière plus, plus générale.
2: Bien sûr, et on parlera de musique d'ailleurs aussi dans cette émission. Via les contes, euh, Pascal Aurégeon Chière, via la littérature, quelle place euh, se fait l'arbre euh, quelle place au pluriel peut-être Se hein, fait l'arbre, s'est fait l'arbre dans nos imaginaires
4: Alors là, c'est une grande, vaste question. Euh, bon, si on parle conte et, et forêt... Bon, on sait que la forêt est un, est un espace vraiment récurrent et même primordial dans les contes, mais avec des, des valeurs différentes. Alors, c'est très compliqué, là aussi, de, de, rapidement, hein, d'esquisser de, euh, euh, toutes les directions hein, dans lesquelles nous entraînerait cette, cette réflexion. Mais euh, la forêt, c'est peut-être plus que tout dans les contes, euh, la forêt de, de l'enchantement. Enfin, il y a toujours une ambivalence. Hein. Il y a l'enchantement et puis
2: protection et c'est aussi le danger. La,
4: la frayeur, la terreur. Euh, bon, on peut penser à Blanche-Neige, etc. Euh, ce genre de contes, les contes des frères Grimm en, en particulier. Euh, c'est l'espace de la découverte, c'est l'espace de la quête, c'est un espace identitaire. Euh, et puis en même temps, et c'est logique, c'est l'espace de, de tous les dangers, de tous les obstacles. En arrière-plan, on, on peut penser bien évidemment à, à la tradition médiévale et aux représentations médiévales de la forêt comme, comme seuil, hein, comme entrée dans l'autre monde, comme confrontation possible avec la merveille, etc.
2: Il y a aussi une évolution, puisqu'on parle de science dans cette émission beaucoup, euh, et quand on parle de science, on parle d'évolution. Est-ce qu'il y a aussi une évolution qui est visible, qui est sensible peut-être euh, à travers les âges de ces représentations qu'on se fait de la forêt
4: Alors en fait, c'est un feuilletage. Alors il y a toujours une évolution hein, dans les réécritures, quels qu'en soient les supports, mais c'est un feuilletage, c'est-à-dire qu'il est extrêmement rare de ne pas trouver un soubassement qui renvoie soit à l'entente à l'antiquité et à la perception de la sacralité des arbres. Je pense aux chênes, par exemple, aux chênes de Dodone, etc., qui, qui peut réapparaître sans que soit mentionnée la référence, bien évidemment. Je parlais à l'instant de la littérature médiévale. Elle est toujours très, très prégnante. Alors, bon, moi, je suis spécialiste de la littérature du 19e siècle, donc il est vrai qu'au 19e siècle, le, le Moyen-Âge imprègne euh, très, très fortement la, la littérature. Mais jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ces différentes strates. Et puis, cette strate supplémentaire qui est désormais celle, effectivement, de la littérature romantique et qui fait retour. C'est-à-dire que on a là un vaste réservoir de, de représentations euh, et de désignations possibles de la forêt et des arbres euh, qui... Donc, font retour sous des formes nouvelles, des formes nouvelles, y compris alors une forme nouvelle euh, enfin, qui ne l'est plus euh, vraiment aujourd'hui, mais récente, disons, euh, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. La forme de l'album qui fait interagir images et textes et qui mobilise absolument euh, toutes ces représentations-là.
2: Donc, c'est aussi une affaire de cycle. Euh, vous nous parlerez de Georges Sand tout à l'heure, euh, Pascal oui. Auré-Jean puisque vous parliez du 19e siècle. Georges Sand qui n'a pas attendu hein, pour parler d'écologie aussi, pour Absolument. avoir des, des considérations euh, en, environnementales euh, importantes. Et puis, vous nous direz un de vos poèmes également euh, Avec plaisir. Dans, dans quelques minutes, puisque vous êtes aussi euh, poétesse, et vous nous direz un poème issu d'un recueil paru aux éditions Le Taillis Prêt. Nous sommes également euh, en compagnie de Fabrice Planchat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes. Euh, Luthier. Et alors, vous vous intéressez évidemment aussi euh, aux arbres et au bois qu'ils vont donner. Vous avez une très bonne connaissance des arbres en ce que vous ne vous contentez pas de travailler le bois. Vous vous intéressez aussi à l'arbre source. La matière première. La matière première. La matière première.
5: Le luthier, il a un rôle de, de, de je le perçois comme ça, de transmission. C'est-à-dire que quand on a un sujet qui a déjà 2, 3, 100 ans, 400 ans des fois, même, euh, qui va être... Euh, Abattu pour plusieurs raisons, soit pour son exploitation directe de la lutherie, puisqu'on a repéré ce sujet avec ses capacités de résonance. On ne peut pas du jour au lendemain juste dire on va faire un instrument avec. Non, la transmission est vraiment importante de, de transformer ce matériau en instrument de musique qui va posséder quelque part la même valeur que l'objet lui-même de son vivant. Et on pense même que l'instrument continue à vivre à travers les sons et à transmettre une autre partie de lui-même euh, à travers des violons, par exemple.
2: Le bois d'un violon est toujours vivant
5: bah, puisqu'il chante. Travers les, voilà, à, la, à travers la construction elle-même, qui, est, qui a plus, à travers les époques, a, a très peu évolué. Hein, ça fait presque 400 ans que le, le violon existe sous sa forme définitive. Il y a des toutes petites évolutions liées aux matériaux modernes des cordes, mais euh, on continue à jouer aujourd'hui sur des instruments de la, la grande lutherie du 17e, euh, même euh, fin 16e, 17e, 18e siècle. Bien sûr, on pense tout de suite aux grands maîtres italiens, Stradivarius, Guarnerius, Amati, le grand maître mmh. de tous. Et euh, ces instruments vivent toujours dans les salles de concert, vous pouvez les, les entendre et ils font référence bien sûr en plus comme étant euh, un absolu sonore
2: ouais. Comment est-ce que vous travaillez, on va essayer de décortiquer euh, ça avec vous euh, Fabrice Planchat euh, avant d'arriver à votre atelier, peut-être comment est-ce que vous travaillez votre relation avec euh, les arbres vous les connaissez très bien, vous ah, savez non. de quelle essence on doit euh, se servir pour fabriquer tel ou tel instrument euh, euh, quelle partie euh, d'arbre, de, de bois va pouvoir euh, donner quelle partie d'instrument vous avez une vraie euh, recherche autour de ces questions-là Alors, il y a une partie recherche, puis il y a une grande partie aussi de tradition, parce que ça fait 400
5: ans qu'on fait toujours la même chose. <rire> ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Mais ça fait... On utilise principalement dans la lutherie violon, hein, parce qu'il y a plusieurs formes de lutherie. Les gens qui font des instruments euh, euh, avant, ou les flûtes, ou les viols à roues, ou les guitares, mmh. on peut utiliser des, séances, des essences de bois différentes. Dans la lutherie violon, on s'est arrêté à deux essences principales, qui est l'épicéa, et l'érable. Alors l'épicard, on le connaît tous, hein. à Noël on y met des cadeaux dessous, c'est le petit sapin de Noël, mais pour, avant qu'il ait les qualités dites de résonance, il faut au moins qu'il ait eu 200 ans de vie dans un environnement très calme où rien ne s'est passé autour de lui, de manière à avoir une fibre très régulière, une croissance la plus régulière possible. Et ces petites fibres de bois nous permettent ben, de, de connaître son âge quand on les voit sur l'instrument, euh, voilà, on, on se rend compte ben, en ayant une fibre à peu près tous les millimètres, que l'arbre a bien, ses 200 ans, bien sonné. Et quand on fait un en encore plus large, il eh ben faut des, des arbres encore plus vieux. Ensuite, la deuxième essence de bois, c'est l'érable ondée. Alors, on a tous joué avec ses... son fruit, son, son, son petit étiole. La... on s'amuse à faire des hélicoptères pas. avec. Ah oui, ça me dit quelque chose mmh. Mmh. Dans les cours d'école, on lançait ça et ça retombait en hélice. Euh, alors, l'érable, bien sûr, c'est l'emblème du Canada, mais... Avant qu'il qu soit dit de résonance, c'est-à-dire un bois à capacité à fabrication d'instruments de musique, il faut qu'il ait cette particularité d'avoir des ondes ou des veines ondées ou des flammes. Enfin, il y a plusieurs termes pour le désigner. C'est une pousse un peu particulière de la fibre en spirale qui permet d'avoir une spirale qui va s'accrocher à sa spirale voisine, un peu comme les vieux fils de téléphone. Vous savez, quand on passait des heures à les démêler pour passer la conversation, et bien la fille fait la même chose et elle vient se croiser l'une dans l'autre comme ça pour être plus solide. Et l'intérêt est d'avoir ben, un bois à densité égale, mais qui va permettre d'être travaillé en épaisseur plus fine pour la même résistance. Donc, l'idée de membrane est évidente dans ce phénomène acoustique.
2: Voilà. On essaye de reproduire des membranes de haut-parleurs telles qu'on les connaît de manière voilà, peut-être ou... plus intuitive. Quoi. Finalement, un bois très fin, mais qui peut vibrer beaucoup. C'est ça, une densité. Et c'est un système euh,
5: qui a fait des... Alors, on a tout l'ensemble de l'instrument violon est construit de la famille des violons, et construit en érable, sauf la table, le dessus, qui est construit en épicéa. Donc, on a un système osseux, une structure mécanique, et puis dessus une membrane encore plus rapide. Car ce qui nous intéresse dans ces bois, c'est leur, leur vitesse de transmission du son, ce qu'on appelle la célérité. Et là, on atteint des, des vitesses assez phénoménales, puisque dans l'épicéa, on, on est régulièrement au-dessus de 6000 mètres secondes. Ce m qui correspond à des notions qu'on connaît dans le corps humain Alors, il y a une analogie très intéressante, c'est quand on prend la célérité des os de l'être humain, et la vitesse de, du son dans l'érable, et celle de l'épicéa et de notre cochlée interne de l'écoute, l'oreille interne, euh, on en a les mêmes proportions de célérité. Alors est-ce que le hasard de la, la recherche empirique de l'époque de, de, de bois, destiné à, à cette évolution aussi de l'instrument, hein, de son côté, euh, a permis de se dire que ça fonctionnait, que ça, que ça collait bien ensemble, parce que bah, l'homme, encore une fois, la vision de l'homme, euh, était satisfaite euh, dans son écoute. C'est sûrement euh, dans ses propos que ces essences de bois ont été choisies. Voilà ce qu'on peut en dire en tout cas pour, euh, pour <rire> cette analogie.
2: Et voilà. Catherine Laine, boit vos paroles euh, Fabrice Planchard. Euh, la science qui arrive et qui vient valider euh, des principes empiriques qui ont été euh, établis il y a 400 ans, comme vous nous le disiez Fabrice Planchard. Euh, oui. Minimum, oui. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Alors c'est vrai qu'en écoutant Fabrice, la, la fibre torse qui... Qui vrille, je, je vois le, le cambium, les cellules cambiales, c'est-à-dire ces cellules qui fabriquent le bois, qui s'organisent ainsi en spirale à euh, la périphérie du tronc. J'ai l'impression de voir fonctionner le cambium quand, quand je vous écoute, Fabrice. Et puis aussi euh, mon oreille de musicienne hein, qui s'allume quand vous parlez de vitesse du son à travers le bois et à travers les eaux et euh, j'ai l'impression moi-même d'entendre chanter le violon
2: Alors je vais vous faire un cadeau euh, à tous les deux, un instant musical qui j'espère vous plaira, extrait d'une pièce musicale créée pour instruments à cordes et pour forêt vivante Thank you. Benjamin de Britaine, extrait de « Bois contre bois », film réalisé par Jacques Hubert et produit par Logarithme Productions, avec le quatuor sésame aux instruments, film tourné quelque part en Ardèche. Alors, Catherine Laine, comment est-ce qu'on explique et comment est-ce qu'on peut essayer peut-être de favoriser l'arrivée de fibres bien rectilignes pour un certain type d'utilisation, ou alors des fibres en spirale, comme nous le disait tout à l'heure Fabrice Planchat, pour d'autres types d'instruments
1: alors à ma, à ma connaissance, hein, parce que je dis toujours à ma connaissance, et, sachant que je ne sais pas tout, mais euh, je ne crois pas qu'on connaisse la raison pour laquelle ce, ce cambium se met à, fa à fabriquer, à, se, à fonctionner en spirale. Il y, a, il y a des arbres qui font ça, par exemple l'amandier très souvent s'enroule ainsi en spirale, les fibres s'enroulent en spirale. Comment favoriser l'apparition de l'onde dans un érable Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous en savez plus, Fabrice, de manière empirique On peut
2: demander à Fabrice Planchat, effectivement. À On Laurent, peut aussi peut -être demander être... à Laurent Latuyère, qui connaît aussi bien les arbres, pour euh, arpenter euh, les forêts euh, à, avec son titre de, de forestier de, de l'ONF. Est-ce qu'on sait peut-être connaissance d'une technique pour euh, favoriser peut-être euh, et faciliter aussi le travail de Fabrice Planchat
3: alors en fait, ça, ça va dépendre entre les deux essences dont, dont il est question pour, le, pour la lutherie. Euh, la, la première concernant l'épicéa. La, la question d'avoir des cernes réguliers et fins euh, peut se, se traiter, si je puis dire, par la, la sylviculture. Alors il y a effectivement le milieu... Qui va, qui va jouer. On ne va pas avoir des PCA favorables à la résonance dans les, les plaines, d'abord parce que ce n'est pas son, son milieu de croissance euh, naturel, spontané. Et, et en plus, euh, il ne faut pas qu'il pousse trop vite. Donc il faut des conditions un peu contraignantes qu'on trouve notamment en montagne. Moi, j'ai eu le l'opportunité de travailler dans le dans le Haut Jura du côté de Saint-Claude et on avait dans les, les forêts du Rizou et du Massacre un certain nombre d'épicéas de résonance liés à la, la station qui était euh, qui était du, du, du caillou calcaire avec peu de peu d'eau et donc les arbres poussaient lentement euh, et l'autre élément, c'est que si on fait, des, en termes de sylviculture, des coupes régulières, mais assez fortes, tous les 8-10 ans, on va avoir des cernes qui sont irréguliers, parce que dès qu'on va faire la coupe, l'arbre va pousser beaucoup plus vite. Et puis au fur et à mesure que le couvert se referme, il va pousser plus lentement. Et dans le Haut-Jura, on avait un traitement qu'on appelle en futé jardiné. C'est-à-dire qu'en fait, on, on avait euh, au sein d'une même parcelle des arbres de tous âges, de tout diamètre, et on en prélevait on coupait, on exploitait, mais on en prélevait de manière diffuse dans le peuplement. Et en fait, l'environnement des, des épicéas était relativement peu perturbé, ce qui permettait de conserver ces cernes réguliers. Donc on, on, avait, on pouvait jouer sur l'épicéas, sur cette régularité des cernes et les, les favoriser. Pour les rapes, c'est plus compliqué parce que... Alors a priori, je ne suis pas non plus grand spécialiste, mais il y a un facteur génétique et un facteur d'environnement qui jouent. A priori, le facteur d'environnement révélant la prédisposition génétique. Et alors par contre le facteur d'environnement, on n'a pas bien compris encore ce qu'il en était. Alors, effectivement, euh, Fabrice pourrait en, en parler plus plus précisément. Euh, moi j'ai eu l'occasion de voir des érables ondés, mais de là à comprendre le déterminisme, c'est parce que une des difficultés, c'est qu'on a toujours notre vision anthropique. Donc on, on, on interprète les choses en disant tiens j'ai vu un érable là, il est ondé. donc j'ai vu autour comment c'était, donc ça va peut-être se reproduire. Mais on n'est pas arbre, on, on, on ne sait pas comment, enfin on n'a pas leur perception on n'a pas leur déterminisme pour euh, réagir de telle et telle manière. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas trouvé de solution technique ou sylvicole pour favoriser ces arabes abondées. Donc on reste à la merci de leur découverte. Et j'ai envie de dire de, des hasards de la nature qui croisent de la génétique, des stations et une histoire aussi particulière.
2: Et alors, question à la volée, c'est une question de hasard aussi quand on trouve euh, le, le, le bon arbre qui va faire le bon instrument. Euh, Fabrice Planchat Alors le hasard, il y a quand même des, des personnes qui usent leurs bottes à parcourir
5: les forêts qui sont et à chercher ces, voilà, je, parle, je pense à M. Michaud dans le Jura qui est mon fournisseur de bois euh, qui est lui un très grand spécialiste de, de ces arbres et qui ben, parcourt des milliers de kilomètres je, ben, après l'avoir écouté euh, pour trouver quelques sujets par an vraiment, il appelle ça des sujets avec hein, grand respect de ces arbres et les repérer, des fois attendre euh, encore quelques années, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour, pour, pour intervenir dessus euh, voilà, donc là c'est euh, effectivement le problème de, de l'évolution des arbres ondés, dits de résonance surtout pour l'érable, c'est de c'est qu'il faut attendre des, plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir faire des statistiques et de pouvoir euh, dire, bah, effectivement, ça fonctionne. Si on replante ici, il va être ondé ou pas. Alors, alors, il y a eu des, bah, des analyses, de, de, notamment des courants magnétiques sous terre, des, des courants Hartmann, euh, voir s'il y a ces croisements, là où il n'y a ni nord ni sud, où les boussoles sont déboussolées, euh, si les arbres euh, eh ben, sont aussi perturbés par ce phénomène. Il y a eu ces constatations. Donc, euh, On a un endroit euh, en... ici, euh, ah. du côté de la chambre, je crois, où les
3: ouais. boussoles sont perturbés. Est-ce ah, qu'on a pu le con
2: constater, peut-être, Laurent Latuyère, euh, euh, dans, dans la région, ce genre de phénomène dont parle Fabrice Planchard
3: Je n'ai pas connaissance d'érablondés, en fait, dans les, dans, dans les forêts qu'on qu a en gestion. Ouais, euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a un effet terroir, en fait, dans un ce certain nombre de cas, un peu comme la, la vigne. Et le, le, le milieu, euh, général, ne va pas euh, ouais. façonner... Euh, les arbres, de la même manière, ne va pas les conduire, les, les élever de la même manière. Catherine Laine euh,
1: Effectivement, moi je pense que c'est quelque chose de très
3: complexe. Et Laurent, vous évoquiez le croisement entre la
1: génétique et l'environnement. Et euh, peut-être que quelque chose dont on ne prend pas conscience quand on regarde des érables, euh, une espèce d'érable... Si je, je prends le, les sycomores, j'ai l'impression que tous les sycomores se ressemblent, mais chaque sycomore est différent du sycomore voisin, et exactement comme euh, Laurent est différent de Fabrice. Et, et, C'est-à-dire qu'il y a une variabilité génétique qui est très importante au sein d'une espèce, et c'est justement cette richesse génétique qui va permettre à un érable de pousser euh, en, en faisant des ondes et, et pas son voisin. Donc il n'y a, a pas que le milieu, il y a aussi... Le, terreau, le terrain génétique, si j'ose dire. Et donc, cette variabilité génétique, qui doit avoir un poids important.
2: On verra tout à l'heure si, dans l'entretien des forêts, dans leur cycle et dans leur évolution, on fait attention aussi à la diversité, à l'intérieur même, d'une espèce avec euh, Laurent Latuyère. Mais parlons du temps, Tiens, Catherine Laine et puis euh, Fabrice Planchat également. Le temps qui joue énormément quand on parle de, de bois, évidemment, d'arbres. Euh, tout à l'heure, Fabrice Planchat nous disait, euh, il faut attendre euh, des dizaines d'années avant de couper euh, le bon arbre qui aura été été repéré peut-être dans les années 80 euh, aujourd'hui vous travaillez Fabrice Planchat, sur des euh, pour, pour construire vos instruments ou pour les, euh, les, les, les refaire sur des bois qui ont été coupés dans les années 70 alors plus le bois a eu le
5: temps de sécher et plus l'intérêt, enfin le, le travail du bois, une fois qu'il aura été dégrossi, parce qu'on part de planches assez épaisses hein, pour fabriquer un violon, c'est taillé dans la masse. Les gens pensent que c'est des choses moulées, ce phénomène de voûte, ce petit bombé, ce dos et ce ventre. Non, non, on part d'une petite planchette qui fait 3 cm d'épaisseur pour finir à 2-3 mm d'épaisseur. Donc d'un coup, on va enlever cette matière euh, et l'arbre va se retrouver, euh, enfin l'arbre, euh, ce morceau de bois, va d'un coup être euh, sujet à, à des variations hygrométriques. Il va falloir qu'il ac accepte cette nouvelle forme, qu'il la tienne. Et en plus, il y a aussi des pressions parce qu'il y a des tensions, il y a des, des phénomènes mécaniques. Euh, euh, sur un violon, on a 32 kg de tension de corde. Sur 2 mm de bois, il faut que ça tienne.
2: Et pendant euh, au moins 300 ans. Catherine Laine, sur cette oui, question du temps. On n'est pas du tout dans la même temporalité quand on parle des arbres, euh, ah non, évidemment. Euh,
1: évidemment, donc, euh, euh, une des caractéristiques de, de l'arbre, dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure, euh, je l'ai oubliée, mais je le rajoute, c'est évidemment le caractère allongé vif. Euh, un arbre, ça pousse longtemps et en même temps, c'est très variable aussi d'une essence à l'autre, hein. Euh, ce qui m'interpelle dans ce que vient de dire Fabrice, c'est le, le, la planche qui doit tenir pendant 300 ans. Et, et, et effectivement, un, un arbre, justement, quand il pousse, euh, il, se, il se remplit de tensions, de, de tensions mécaniques, de contraintes mécaniques, parce que justement, sa tendance, c'est de pousser à la verticale et rectiligne. Et quand il en est écarté de cette verticale, il va fabriquer des bois particuliers qui, j'imagine, Fabrice, doivent être euh, un poison pour vous. Tout ce qu'on appelle les bois de tension dans les érables ou les bois de compression dans les épicéas, c'est-à-dire ces bois muscles qui permettent à l'arbre de se redresser à la verticale. Et lorsqu'on coupe ces arbres, toutes ces contraintes mécaniques qui ont été accumulées dans le tronc se, se libèrent à la, à la coupe. Donc là, j'imagine que vous devez perdre pas mal de morceaux de bois, non
5: alors effectivement, il y a beaucoup de pertes sur, un, sur le débit d'un arbre, mais euh, c'est là tout le talent du, du bûcheron qui va s'en occuper et qui va le, le débiter, le stocker aussi à l'air libre. Euh, il y a même des séchages à, à l'eau, à la source pour remplacer la, les sèves par de la silice ou des, ou des minéraux pour que le bois ait de certaines particularités aussi pour la résonance on a fait des expériences au fond de la mer on a fait beaucoup d'expériences pour, pour ces, ces, remplir ces cellules sclérogènes de devenir un peu différentes de ce qu'elles sont euh, en tout cas parler de contraintes effectivement il faut que le bois se vide déjà sèche réellement donc la le meilleur séchage c'est l'air libre pendant plus, au moins dix ans, minimum. Et après, eh bien, il ne faut, faut pas qu'il travaille aussi sur la gersse, sur puis ce qu'on découvre dans l'arbre aussi, quelques, quelques pailles de fer, quelques, je sais pas, il y a plein de petits défauts dans l'arbre qui fait qu'il y a des déchets. Mais euh, le, du coup, le bois qu'on peut utiliser pour fabriquer un violon peut coûter très, très cher, selon son âge, rien que, parler d'une petite planche, euh, permettre de, la, la fourniture, ce qu'on appelle d'un instrument avant de sa construction, peut varier de 500 euros à 3000 euros
2: Vous avez besoin de science euh, Fabrice Planchard on l'entend dans ce que vous nous dites euh, vous cherchez le bon arbre vous essayez de trouver la bonne fibre ensuite euh, et vous parlez de, euh, de compression mécanique euh, de durée dans le temps long euh, on a l'impression euh, par la dernière question qui vient de vous être posée par Catherine Laine que finalement la science peut beaucoup mais pas forcément tout il y a aussi un supplément d'âme dans votre travail on va faire intervenir dans quelques instants Pascal auré Jean Chierre euh, là-dessus. Euh, quand elle parlait d'ailleurs de romantisme tout à l'heure euh, et, et de retour comme ça, de cycle, euh, vous vous inscrivez pleinement là-dedans, j'imagine, Fabrice Planchard Alors, euh, la lutterie
5: est un artisanat. Euh, Ce n'est pas de l'art. On a souvent plaisir à dire que c'est une boîte en bois dans laquelle on y met son âme et tout ça. Alors, effectivement, quelque part, on peut le voir comme ça. Mais c'est euh, principalement par l'expérience, l'analyse du bois qui est un matériau hétérogène, on ne peut pas du tout à chaque fois appliquer les mêmes règles de construction, il faut s'adapter. Donc c'est par expérience qu'on apprend à écouter le, le champ des outils la, la, la façon d'appréhender de, 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 la, 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 la table ou le fond en cours de fabrication, on va pouvoir la, la tordre, l'écouter, la faire résonner et dire eh ben, il faut que j'enlève encore du bois, encore, encore. et Puis à un moment donné, est-ce qu'on n'en a pas trop enlevé Ça, c'est la question éternelle. Où est-ce qu'on s'arrête euh, Donc, si vous voulez, c'est ce savoir-faire, cette empirie. Moi, je suis pour qu'on démystifie euh, l'art de la lutterie et qu'on lui rende toute sa valeur réelle d'artisanat. De, de, il voilà, n'y a, a pas de mythe, il n'y a pas de secret, y a pas... on prend un morceau de bois, il faut savoir le lire, avoir appris à le faire et puis faire sa propre expérience. Et puis là, on peut y mettre ce qu'on est parce que justement, c'est nos perceptions personnelles qui vont dire, bah, personnellement, je vais aller jusqu'à telle épaisseur ou euh, telle forme de voûte. Et ça fera un résultat sonore Ou là, après, euh, c'est dans les mains des artistes, là, pour le coup, euh, au service des compositeurs pour faire vivre des œuvres. Et après, ça remet la grande question, à quoi sert euh, l'art <rire> en lui-même Mais l'arbre a, a joué son rôle et continue à vivre sa vie, et des fois le double de sa vie, euh, à travers les instruments de musique. Mmh.
2: Attention peut-être à ne pas trop anthropomorphiser l'arbre. Catherine Lenge je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant, en parlant de, des fibres muscles, on parlait aussi d'intelligence en début d'émission, on a un courant de pensée... On en parlera aussi avec Laurent Latuyère qui euh, est en train de peut-être nous dire à travers euh, des écrits euh, plus ou moins récents euh, que l'arbre est intelligent, euh, que l'arbre est presque l'égal de l'homme, euh, que l'arbre comprend son environnement. On sait qu'il communique, hein, les arbres communiquent entre eux, on en parlera aussi. Mais il y a peut-être un danger à euh, donner peut-être euh, une représentation de l'arbre qui euh, dépasse peut-être ce qu'il est réellement.
1: Oui, alors c'est vrai qu'en tant que scientifique, moi j'ai toujours tendance à me méfier de l'anthropomorphisme et en même temps ça peut être très utile. L'anthropomorphisme, c'est par exemple ce que j'ai fait tout à l'heure quand je dis que les bois de tension et de compression sont les muscles d'un arbre incliné pour se redresser. Je fais une analogie avec ce qui se passe dans notre propre corps. Pour lever le, le bras, euh, on rétrécit le biceps de l'avant-bras et le bras se lève. L'arbre incliné met en place à la base de son tronc un bois de tension qui se rétracte sur sa face supérieure, qui se rétracte et qui va agir comme un biceps pour, pour tirer le tronc vers le haut, comme des hauts bancs. Donc, je, pour expliquer les choses, l'anthropomorphisme, ça peut être utile, bien dosé. Et même, j'irai même plus loin, ça peut même servir la recherche. Par exemple, dans notre laboratoire, en 2013, c'est très récent, hein, nous avons découvert, parce qu'on a cherché euh, à comprendre comment un arbre se, euh, était poussé parfaitement rectiligne. Depuis Darwin, à peu près, on sait qu'une plante inclinée perçoit la gravité et qu'elle se redresse à la verticale. Donc, depuis 150 ans, on sait qu'une plante perçoit la gravité. Elle fait ce qu'on appelle de la gravi-perception. Mais ce qu'on a montré à Clermont, c'est que ce n'est pas suffisant faire de la gravité Perception ne permet à la plante que de se redresser vers la verticale et ensuite d'osciller autour de cette verticale. On l'a montré avec des modèles mathématiques. Et donc, qu'est-ce qui manque pour qu'une plante arrive à la verticale et reste parfaitement rectiligne, se rectifie Eh bien, il manque la proprioception. Alors encore un gros mot, la proprioception c'est quoi C'est ce, ce qui nous permet à, à nous, notre, notre corps, de, de, de nous sentir, de sentir notre propre forme, de sentir la position de nos membres dans l'espace, de faire que vous pouvez, vous pouvez boire votre verre d'eau euh, en Allez pleine bien. nuit dans le noir, que vous n'avez pas besoin de voir le, votre verre ni votre bouche, et que votre bras trouvera votre bouche. Ça c'est la proprioception. Nous avons démontré en 2013 que les arbres, mais les plantes en général, sont capables de percevoir les courbures, de leur tige, donc les courbures qu'elles ont déjà effectuées pour se redresser et donc de, de se rectifier, de, de pouvoir doser ce redressement et se rectifier parfaitement à la verticale. Et
2: en passant par une oscillation euh, d'abord Justement
1: non. En, en, cette courbure va permettre le redressement de l'axe incliné à la verticale et, et le, en gros pour, pour être simple, de ne pas aller trop loin si vous voulez, mmh. de, de s'arrêter sur cette vert verticale et de se rectifier. Et ça, cette proprioception, on, on l'a découverte parce qu'on l'a cherchée et on l'a cherché parce qu'on s'est dit, et si les plantes faisaient comme les hommes Parce que ce sont des êtres érigés à la verticale, et si je, me, je peux même aller plus loin, euh, elle existe aussi chez les champignons. Donc, vous euh, voyez, enfin, chez les, en tout cas, les organes sexuels des champignons.
2: Donc, l'anthropomorphisme, ça peut, peut avoir servir du bon, oui. ouais. Vous nous disiez, en préparant cette émission, Laurent Latuyère, que euh, les arbres nous parlent. Alors là encore, vous faites de l'anthropomorphisme sans... Pour autant, rien nous dire. Parce que là, pour le coup, on en est sûr, ils n'ont pas de bouche et ils ne parlent pas.
3: Effectivement, c'est un peu réducteur et rapide de dire qu'ils parlent. Ils ne parlent pas. du moins, ils, Par contre, ils, ils nous expriment des choses. Et, et c'est là où c'est intéressant de, de les questionner et d'essayer de comprendre finalement quelle est leur, leur histoire propre. Euh, l'arbre fait la forêt, la forêt fait l'arbre. Et, et, et moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des, des forêts pour comprendre finalement d'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Ça, c'est relativement facile parce qu'on peut les analyser. Et, et en fait, elles sont sur une trajectoire dynamique, puisque euh, en tant que forestier naturaliste, je considère la forêt comme un écosystème.
2: Dans les prises de conscience euh, du moment liées euh, aux préoccupations environnementales qui se font jour dans le débat public hein, et, et de manière assez générale aujourd'hui, Laurent Latuyère, qu'est-ce que vous euh, entendez de notre rapport changeant peut-être avec la, avec la
3: forêt alors le, le, le rapport, il est, il est ambivalent. Ça a été évoqué tout à l'heure sur l'approche le, 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 à la fois euh, euh, bienfaisante de la forêt qui fournit des, des biens, des services et la, la peur qu'on a par rapport au milieu forestier, le repère des brigands, euh, le repère des bêtes sauvages. Et, et finalement, on, on a aussi cette ambivalence dans, dans le, les services qu'on attend de la forêt euh, et le fait de ne pas vouloir l'exploiter comme on l'exploite maintenant. En fait, si, si par exemple, on, on, on fait la promotion du bois en tant que matériau renouvelable. Euh, petite remarque, il est renouvelable à une échelle de temps qui n'est pas forcément celle de notre consommation de ce, ce matériau. Voilà. Donc il faut aussi se poser cette question-là. Euh, mais le bois est renouvelable, donc on, on l'utilise, c'est très bien. Euh, mais pour l'utiliser, il faut l'exploiter. Donc la, la question de dire ben, « il ne faudrait pas exploiter les forêts », on ne peut pas le généraliser. Ce qui est intéressant, par contre, c'est d'avoir un panel de situations où on a des forêts exploitées des forêts non exploitées pour servir aussi de de zones de zone d'expression de, euh, de, de la nature euh, forestière de la biodiversité qu'elle soit génétique spécifique les espèces dont on parle beaucoup et, et puis la, la fonctionnalité c'est à comment est-ce que tout cela fonctionne donc c'est intéressant d'avoir un panel et, et c'est tout l'art et, et la difficulté peut-être de la gestion des forêts c'est comment est-ce qu'on se situe sur ce panel là entre des approches très anthropiques très artificialisées, et des approches pas du tout anthropiques, mais qui restent quand même soumis à une influence de l'homme de manière indirecte. Ouais, C'est toute
2: la difficulté de, de votre position, euh, Laurent Latuyère. Un récent débat a agité la communauté forestière entre... Eux. La, 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 ce qu'on peut dire euh, être une forêt et euh, la plantation euh, Francis Allais qui est un botaniste que vous connaissez euh, j'imagine évidemment Catherine Laine également a publié une tribune euh, assez, assez récemment en expliquant qu'on euh, peut se féliciter euh, de l'extension du couvert forestier euh, d'après les chiffres qui sont publiés euh, régulièrement mais qu'en en fait ça ne veut pas forcément dire que la
3: forêt progresse et que ce n'est pas du coup forcément une bonne nouvelle alors effectivement, ça, c'est une très bonne illustration de, 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 du débat, d'un des débats autour de la forêt. Francis Allais euh, explique qu'il faut arrêter de parler de forêt pour des plantations d'arbres exotiques euh, et plantés de manière monospécifique, c'est-à-dire une seule essence. Euh, et en, en retour, Hervé Jactel, directeur de recherche à l'INRAE, euh, lui répond « Mais non, ces plantations ont des attributs de forêt ». Et, et en fait, euh, avec une analyse la plus factuelle possible, j'ai envie de dire ils ont tous les deux raisons. Simplement, ils n'ont pas le même référentiel. Ils, ils ne parlent pas exactement de la même chose. Et en fait, quand on prend les extrêmes d'une forêt très artificialisée, une plantation de, de Douglas euh, dans le massif central, euh, c'est très artificialisé, ça produit du bois, ça a une raison d'être économique et sociale aussi par les emplois qui, qui en découlent. Et, et ça, c'est... Presque une caricature. C'est réel, mais c'est presque une caricature de la, de la forêt. Et de l'autre côté, on a bah, la forêt euh, « naturelle », entre guillemets, spontanée, avec l'expression des cycles sans qu'on intervienne. Effectivement, quand on compare ces deux extrêmes, euh, on est dans une position facilement clivante en disant il y en a un, euh, alors il y a, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, c'est ça qui est intéressant d'analyser. Et puis, euh, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que 90% peut-être des, des cas de figure de la gestion en France métropolitaine, c'est au milieu, avec des choses qui sont intermédiaires, plus ou moins décalées vers une entreprisation poussée. Euh, alors, je, je... en raisonnant en termes d'écosystèmes, les plantations euh, d'essences euh, exotiques, euh, monospécifiques, sont des écosystèmes. Simplement, d'un point de vue écologique, qui sont très simplifiés.
2: Il a depuis euh, longtemps été question euh, d'écologie. Hein. On parle là, euh, depuis quelques minutes, d'écosystèmes, de, de biodiversité. Mais c'est évidemment des thèmes qui sont... Euh... Très ancien et on va en parler avec euh, Pascal Auréjonchière. Maintenant, euh, la, la, la préservation des arbres confrontés euh, à une surexploitation, à de la déforestation aussi. Peut-être euh, Georges Sand déjà euh, s'occuper de ce genre de sujet euh, dans la forêt de Fontainebleau, euh, je crois, Pascal Auréjonchière.
4: Oui, tout à fait. Georges Sand est, est intervenu. Euh, elle, a écrit, euh, elle a écrit un très beau texte. Euh, euh, qui s'intitule « La forêt de Fontainebleau », justement, en 1872, hein, euh, qui est donc un texte d'idées et qui est une, une défense hein, de, la, de la protection, de la survie, de l'intégralité de l'intégrité de la forêt de Fontainebleau, puisqu'il était question de pratiquer des, des coupes hein, dans, cette, dans cette forêt. Et là, euh, elle intervient dans une optique, qui est une optique, on dira, euh, éthico-politique, euh, et euh, dans ce texte, euh, qui est un texte engagé, euh, elle défend euh, très clairement euh, donc, euh, la, le respect, la conservation de cette forêt qu'elle met en relation avec euh, une façon de vivre, hein, tout simplement. Et euh, en considérant que le jour où l'on aura... Euh, porter une atteinte hein, vraiment dommageable aux forêts, eh bien, tout simplement, les êtres humains ne pourront plus penser de la même manière. Hein, donc, elle établit, là, euh, euh, une équation entre euh, la protection euh, de la forêt, des arbres, et puis la possibilité hein, de pérenniser une manière de penser plus libre, plus sensible, qui disparaîtrait autrement, selon elle.
2: Georges Sand, elle euh, fait euh, dans son œuvre énormément de références à la forêt. On sait que c'est évidemment une auteure très proche de la nature euh, dans les thèmes qu'elle utilise. Et elle va euh, défendre finalement ce rapport à, à la forêt qu'elle qu elle a elle-même, euh, avec toutes ses armes, toutes les armes qui sont à sa disposition, notamment le merveilleux aussi.
4: Oui, tout à fait. Jusqu'au merveilleux. Jusqu'au merveilleux. Alors bon, on pourrait donner de nombreux exemples en prenant euh, la fiction romanesque, hein, où euh, les forêts euh, sont un, un espace euh, récurrent. Mais ce n'est pas de cela, effectivement, qui, qui, euh, que je souhaiterais parler. Parce que le plus intéressant, me semble-t-il, qu'il y a un exemple qui peut paraître euh, léger, et peut-être un peu paradoxal, c'est l'exemple du conte, ou tout au moins de l'utilisation qu'elle choisit de faire du conte merveilleux. Alors bon, en deux mots, hein, le conte merveilleux, donc un genre euh, qui n'est pas a priori très sérieux en raison de ses destinataires qui sont censés être les enfants... Euh, et puis aussi au XIXe siècle, ne pas oublier, c'est une femme qui écrit. Euh, les femmes, on assigne aux femmes des genres littéraires euh, bien particuliers. Bon, le conte en est un, parce qu'on euh, n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un mode d'expression très sérieux et encore moins dangereux. Or euh, ce que fait Georges Sand, et, et justement, j'ai dit 1872 hein, pour le, le texte de défense de la forêt de, de Fontainebleau, c'est à la même époque, hein, c'est dans ces années-là, euh, jusqu'en 1875, qu'elle écrit toute une série euh, de contes, bon, effectivement, en apparence euh, destinés, alors d'abord à ses propres petites filles, puis aux autres enfants, mais aussi, et c'est explicite, aux parents de ses enfants, une série de contes pour lesquels elle explique et elle montre très bien que le merveilleux qu'elle emploie, eh c'est tout simplement un merveilleux naturel. C'est juste pour elle une façon de puiser dans son observation de la nature. Alors, la forêt, euh, l'arbre, joue un rôle essentiel dans l'un de ses contes qui s'intitule, alors, on parlait d'anthropomorphisation, on parlait de langage, de parole, oui ou non, des arbres. Bon, ce conte qui date de 1875 s'intitule « Le chêne parlant ». Bon, on est dans un conte. Néanmoins, euh, le fait de faire parler ce chêne qui recueille un enfant qui est, euh, disons... Euh, euh, un petit peu un, un paria de, de la société euh, et qui a besoin d'un refuge. Donc, le fait que ce chêne recueille, accueille un enfant permet à cet enfant de percevoir des paroles, alors qui dans le conte sont traduites par de vraies paroles, bien évidemment, mais elle prend le soin de dire que ces paroles eh bien, sont produites en réalité par le bruissement des feuilles, le passage du vent dans les feuilles de l'arbre, etc., donc, euh, et cette histoire que je, que je ne résumerai pas, mais qui est une histoire de quête identitaire et qui est une histoire de réflexion euh, également sur euh, euh, les limites d'une société qui serait régie par des principes euh, mat matérialistes prosaïques, euh, ce conte finalement nous montre, enfin, essaie de, de faire percevoir qu'il y a une manière suprasensible de percevoir la nature et euh, justement d'en percevoir tout, toute la puissance, parce qu'elle montre également dans ce conte qu'on peut se nourrir, hein, la forêt nourricière, que l'on peut, je l'ai dit déjà, trouver refuge dans la forêt. Mais on peut aussi épuiser justement un autre mode de pensée, une pensée plus philosophique, et je crois que ça n'est pas excessif d'employer ce terme, une pensée symbolique aussi, bien entendu. Donc c'est un conte éminemment sérieux, au contraire de ce que l'on pourrait imaginer.
2: Mais c'est toute la marque de Georges Sand de savoir euh, utiliser euh, toutes mmh. les armes à sa disposition pour mmh. faire aussi des mmh. choses sérieuses et, et parler politique aussi euh, par ailleurs. Mmh. Euh, euh, la sensibilisation et euh, le, le questionnement peut-être de la façon dont on euh, perçoit euh, L'arbre et la forêt, c'est aussi au, au cœur de votre travail, euh, Pascal Auréjonchière. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais vous préparez un abécédaire de la forêt avec euh, une approche pluridisciplinaire aussi. Alors, ça, c'est un travail qui est à son tout début, hein, qui est vraiment au, au, au moment de la germination. Là. Euh, mais vous êtes aussi poétesse. Et vous allez euh, peut-être euh, nous donner lecture euh, d'un de vos poèmes, extraits de ce recueil euh, dont on parlait tout à l'heure.
4: Alors, avec plaisir. Donc... C'est un extrait euh, du recueil plein champ. Et j'ai choisi euh, de vous lire un, un poème. Les poèmes ne portent pas de titre. C'est le numéro 23 qui, euh, justement, concerne euh, ce, si l'on peut dire, ce langage ou en tout cas cette communication des arbres. Bon, je vous le lis. Je n'en dis pas plus. Trop haut, trop loin pour qu'on les entende. Et pourtant, c'est ainsi que portent leur voix sur nos campagnes. « Rien n'y fera, dit-on, l'onde obstinée a foré nos terres saines de mauvais rêves. » La futée se rassemble quand chuchotent les campignoles entremetteurs des bois et la marée des mots de souche en souche, a recouvert nos bouches. Les arbres déboussolés ont jeté leur filet de paroles migrantes au revers des mousses.
2: Poème numéro 23 de ce recueil. Merci euh, pour, euh, pour ces quelques vers, euh, Pascal Aurégeon-Chière. Euh, Catherine Laine, quand on parle de communication entre les arbres, tiens, bah alors de quoi parle-t-on on, on fait un grand pas, on fait un grand écart, mais c'est intéressant d'entendre ces vers. Ça fait, ça ça vers. fait
1: écho... Euh... Ça fait écho à des choses, à des programmes de recherche internationaux. Donc, c'est très intéressant. Euh, la communication. Alors, est-ce que les arbres parlent entre eux Ce qui est sûr, c'est que les arbres sont des êtres sensibles, on l'a dit. Donc, euh, ces, ces arbres euh, perçoivent des signaux de leur environnement, que ce soit des signaux lumineux, par exemple. Alors, euh, les plantes, par exemple, se voient les unes entre les autres. Ça, ce sont des choses qui sont parfaitement établies. Donc, euh, le, les, les arbres voient leurs voisins. Sans yeux. Hein. Sans on, yeux. On et en le... même temps, avec des yeux, là encore une analogie. Ça ressemble à notre vision, sauf qu'il n'y a pas de cerveau, donc pas d'image fabriquée. Mais il y a des pigments photorécepteurs dans les feuilles, qui font qu'un un arbre, une plante en général, est sensible à son environnement lumineux et qu'elle est capable de faire la différence entre euh, le, le, la présence d'une voisine, la, la présence d'un rocher, etc. Donc il euh, y a vraiment des, des, des choses parfaitement démontrées de ce côté-là. Donc euh, la vision peut-être. Euh, le langage ensuite... Alors, pour, pour parler, pour échanger, pour communiquer, nous, nous avons des, des mots, nous avons des, un langage, mais chez les plantes, on peut faire l'analogie d'un langage chimique. Même dans le vivant, en général, il y a beaucoup de molécules chimiques émises par un organisme qui sont perçues par l'organisme voisin et qui va déclencher une réponse chez cet organisme voisin. Donc, chez les arbres, est-ce que ça existe Alors, les recherches sont en cours. Je ne peux pas vous dire oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que les arbres émettent des composés chimiques dans l'atmosphère, on appelle ça en science des composés organiques volatiles euh, volatiles parce qu'ils s'envolent comme vous l'avez si joliment dit dans votre, dans votre poème donc effectivement ce, ce, ce murmure ce, ce langage aérien euh, il, il est peut-être là il existe peut-être, quand je dis peut-être c'est qu'on ne sait pas bien si ces composés sont perçus par l'arbre voisin pour déclencher une réponse ou bien est-ce que L'autre hypothèse, c'est qu'une plante, en fait, émet des composés chimiques volatiles dans l'air. Une feuille qui est attaquée, par exemple, par, une, par un herbivore va émettre des composés. Ces composés se répandent dans l'air autour de la plante et mettent en alerte toutes les autres feuilles de cette plante. C'est donc une communication intra-plante qui se passe à l'extérieur, si vous me suivez. C'est-à-dire que finalement, ces composés sont destinés à la plante elle-même, pour la mettre en état de défense maximale face à l'attaque herbivore. Et la communication avec la plante voisine, ben, ça serait peut-être qu'une communication de, de la plante qui déborde. Donc, si vous me suivez bien, voilà, il y a deux hypothèses là. Certaines écoles disent, ben oui, cette plante-là émet décomposer cet arbre-là émet décomposé. Puisqu'ils sont perçus par le voisin et que ça déclenche une réponse, c'est eh bien qu'il avait l'intention de lui parler. Puis l'autre école dit non, c'est en fait une communication pour cet arbre-là qui déborde, qui déborde sur l'arbre voisin parce que là encore, d'un point de vue évolutif, quel serait l'intérêt pour un arbre ou pour une plante de prévenir son voisin qu'il est attaqué alors que ce voisin est, 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 est un concurrent, un concurrent ouais. est, un, est un compétiteur dans l'écosystème dont parlait Laurent donc, vous voyez, je, je ne peux pas vous répondre oui, les arbres se parlent, se parlent entre eux. Je peux simplement énoncer des faits et émettre des hypothèses. Il y a La, une des communication.
2: Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de pensée. Euh, mais il y a euh, effectivement euh, des éléments qui permettent de dire qu'il y a communication.
1: Il y a, voilà, il y a des, des, certains de mes collègues qui, qui vont aller plus loin, hein, qui diront que je suis trop frileuse et puis qui parleront aussi de ce qui se passe dans le sol. Là, on a parlé de ce qui se passait dans l'air, mais dans le sol, il y a ça aussi factuellement. Les arbres euh, sont connectés entre eux euh, par les champignons qui emballent leurs racines, ce qu'on appelle les mycorhizes. On sait que ces champignons sont extrêmement nombreux dans le sol, qu'ils se touchent et qu'il y a bien des échanges de substances entre deux arbres.
3: Laurent Latuyère — Alors je, je, je profite de ce qui a été évoqué, euh, notamment on a parlé d'œil et de cerveau. Et du coup, ça me renvoie à une phrase de Francis Salé qu'on qu a évoquée tout à l'heure, que je trouve très intéressante parce qu'elle renvoie finalement à cette ambivalence de nos rapports avec le, les arbres. L'humain aime les arbres. L'humain sait que les arbres sont, sont importants pour lui. Mais en fait, comme ça ne fonctionne pas comme nous, on ne les comprend pas. Et c'est pas et, la même temporalité. temporalité c'est pas ça. la même temporalité, mais ça, on, on, on le perçoit plus ou moins, mais c'est pas comme nous. Donc on fait de l'anthropomorphisme pour essayer de s'en rapprocher, mais ça, ça marche pas vra vraiment et c'est effectivement un peu risqué. risque. Et donc Francis Allais dit euh, L'animal règne sur l'espace et l'arbre sur le temps. Il en résulte que celui qui domine le temps est aussi le maître de celui qui ne domine que l'espace. Ces êtres sans œil ni cerveau sont les maîtres. Cela bouleverse notre philosophie. Et je trouve ça très vrai.
2: Voilà. Ce sont des, des, des propos euh, qui sont effectivement aussi euh, presque poétiques. Hein, euh.
4: Oui, oui, non, mais je réfléchissais, effectivement. Euh, euh, oui, évidemment, sans son yeux, sans son cerveau. Euh, ça, c'est très clair. Mais moi, ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé, parce que j'ai lu diverses choses. Alors, effectivement, avec des points de vue euh, qui ne concordent pas toujours entre eux, hein, des, des, des études scientifiques sur cette... Euh, on va dire communication avec des guillemets, hein, des arbres. Et ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressé, c'est justement toute cette dimension souterraine de l'arbre euh, et puis ces micro-organismes qui pourraient euh, établir des connexions, hein, sans en dire plus. Et, et, et voilà, je trouve que là, cela engage après euh, euh, une perception de la nature euh, qui, qui, qui peut permettre euh, de penser, hein, d'imaginer euh, un sans anthropomorphiser, sans faire d'analogie directe, hein, bien évidemment, mais d'imaginer effectivement tout un monde de ce que moi j'appelle un monde de parole. Mais je donne évidemment à, parole, euh, à ce terme de parole un sens extrêmement large mmh. hein, et qui ne renvoie pas euh, à, notre, à notre langage.
2: Merci beaucoup, pascal horé jean euh, je rappelle le titre de votre recueil de poésie paru récemment aux éditions du Taillipré, plein champ, poésie verte. Poésie verte. On, le, on le trouve facilement
4: On le trouve très facilement, notamment à la librairie des volcans à Clermont-Ferrand.
2: Merci aussi euh, Fabrice Planchat. Euh, vous, euh, vous avez deux ateliers euh, en tant que luthier dans lesquels vous travaillez euh, des bois euh, anciens. Les bois qui poussent en ce moment, les, les arbres jeunes euh, auprès desquels on va se promener, euh, ce seront les violons du XXIe siècle si Les
5: cultures existent toujours. <rire> ce serait, je le souhaite, en tout cas aux futures générations, de continuer à, à pratiquer euh, bah, la musique euh, et la, la richesse du timbre des violons dans les orchestres et j'encourage toujours les compositeurs à utiliser cet outil sonore parce qu'il réveille chez nous des, des émotions qui nous rendent plus humains tout le temps un peu plus
2: Merci également Catherine Laine enseignante chercheuse au laboratoire Piaf et puis euh, merci également à vous Laurent Latuyère vous donnez régulièrement des conférences sur l'arbre dont on m'a dit qu'elles étaient passionnantes Merci à tous les quatre on se quitte avec le point de vue de la fée malou.
0: Imaginez un vaste univers, au centre duquel se promène une planète. Dans ce monde, une contrée montagneuse. Entre ses sommets, une forêt vierge. Et au cœur de ses bois, une graine. Elle a germé depuis quelques semaines déjà. Et cette graine est un vergne. Un petit vergne qui essaye de pousser. Il est minuscule. Il se sent ridicule. Il aimerait bien pousser un peu plus vite, un peu plus fort. Mais tout autour de lui, les arbres sont gigantesques. Leurs troncs énormes, leurs feuilles grosses comme une main d'homme. Il ne peut ni entrevoir le soleil, ni recevoir la moindre goutte de pluie. Alors il reste tout petit.
2: La fée Malou, la fée des Nuées Ardentes, dont on vous invite à découvrir les aventures sur le site du festival. Vous saurez notamment ce qu'il advint du petit Vergne.
0: De quel bois se chauffent les arbres Une émission du festival Les Nuées Ardentes. Préparation Fanny Sorbader. Prise de son Francisque Brémont. Extrait de Bois contre bois film musical de Jacques Hubert avec le quatuor Sésame, distribué par Logarithme Productions.